Hola amigos, estamos aquí una vez más en este podcast para la Cámara de Diputados y tengo enfrente de mí a dos jóvenes adultas que son magníficas, son latinas y tienen tanto que dar a esta iglesia. María Bautista Vargas y Liz Luna, que son las dos de Houston, Texas y participaron en el Festival de Jóvenes Adultos, pero andaban acá metidas en la Convención General haciendo de todo. A ver, a María y Liz, cuéntenme algo de lo que ustedes han visto en esta convención. Bueno, nosotras las dos nos conocimos en la Convención General última de la de 2015, pero esta fue la primera que pudimos estar activas en lo que está pasando en la diferente cuarto de legislaciones, en, en la Casa de Diputados y en la Casa de Obispo. Entonces fue emocionante ver cómo es que trabaja nuestra iglesia, pero también, ¿verdad?, como nos da un poco de dolor cuando vemos que nosotras como latinas, mujeres um, y gente de color no estamos representadas. Entonces fue como una experiencia buena y mala al mismo tiempo, pero nos hace recordar que nosotros estamos creciendo en la iglesia y que ya podemos comenzar a ver lo que está mal y lo que vamos a poder cambiar y decirle a todos nuestros jóvenes latinos lo mismo. Sí, y, y también nos da muchas ganas también uh, como latinas porque no estamos tan representadas, entonces nos dan como tú Nancy, que nos das más esperanza a nosotros que como todas las latinas que están ahorita, que nos están dando mucho más esperanza a nosotros, las jóvenes, de de estar en esos asientos y de cambiar cosas y estar que como más presente. Sandra, más presente, más presente. Ah, y cuando llegues a una iglesia que mires a alguien que sea igual que tú. A ver, se los voy a preguntar un, una, una preguntita indiscreta. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 23, casi 24. Yo tengo, ya voy para el 26. Ya no. Ok, so está, está en la mitad de los 20. Sí. Ustedes todos están sí. jóvenes. Sí, sí. Um, ¿Qué ha hecho que ustedes se quedaran en la iglesia? Porque muchos jóvenes dejan la iglesia de los 18 hasta los 30 y algo años. Pero ustedes han estado activas en su iglesia local um, y siguen aquí. ¿Por qué? Bueno, primero obviamente mi papá, que es un reverendo, yo crecí en la iglesia, ¿verdad? Pero claro, eso no quiere decir que uno se va a quedar. Pero para mí es lo que podemos hacer, porque aunque ahora mismo uno diga, bueno, tal vez lo de la música o, o va a una iglesia y no se siente como lo más bienvenido, lo que sea, pero para mí lo que sea es lo futuro, que nosotras con nuestras voces, y yo me, yo estoy en un grupo de amigos que de verdad veo, me imagino tanto cómo puede cambiar, no nada más en la iglesia, pero en el mundo general, cuando lo veo salir a la calle a defender eh, las injusticias a los otros, eso si lo podemos seguir eh, cultivando en nuestra iglesia, eso me da la esperanza, y yo creo que yo quedarme personalmente es por el gozo de, de compartir eso con otra gente, como los buenos, los malos, los momentos tristes, los momentos de gozo, tener a alguien que cree en la misma cosa y crecer en esa fe juntos. Para mí es, um, una vez lo dije, que la iglesia episcopal es um, una iglesia que yo pienso que es tan, tan similar a mí que piensa lo mismo que yo, un poquito loca, um, que no le gusta ser controversial, um, para que sea, para que pueda puede mirar atrás y mirar de sus errores y está tratando de corregirlos y está tratando de hacer muchas cosas. Entonces para mí eso es algo que me ha gustado mucho y entonces me ha podido, yo he podido crecer espiritualmente con la misma iglesia. Ahora estamos aquí afuera de la, del salón donde está la Cámara de Diputados y acabamos de ver que finalmente después de décadas la, la iglesia de Cuba es oficialmente bienvenida a la iglesia episcopal. Y ustedes estaban sentadas ahí junto a mí. Sí. ¿Cómo se sintieron? Era, fue tan emocionante porque ayer estuvimos cuando en la Cámara de Obispos la aceptaron y eso fue... No conocí al obispo y todavía se me llenaron los ojos de agua. Es como, no sé, es algo como nunca tuvieron que haber 
salido y para darle esa bienvenida a casa, una bienvenida que ya era fuera de tiempo, como que ya se la merecían, nunca la tuvieron que haber perdido, fue tan emocionante y ver cómo todos nos paramos, fue como en salud, fue algo tan emocionante. Sí, fue algo tremendamente espiritual, yeah. yo creo porque se me llenó el alma de, coral, de, 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 gozo. de, de gozo, entonces este, como dijo María, se me llenaron los ojos de lágrimas y hoy también eh, cuando le dieron la, el derecho de tomarse asiento um, y tomar voto. Bueno, y, fue, y, tenían, eh, y tenían el rótulo sí, que decía sí, Cuba. Sí, ya cuando vi eso ya totalmente, ¡ah! pero no, sí, fue algo uh, totalmente muy emocional um, y, eso, y eso es lo que lo que me, me, me sigue eh, teniendo aquí, que como quiera, un, uno de mis jóvenes me dijo, yo me puedo ir meses, años, y tú vienes y me estás esperando con las manos abiertas. Oh. Entonces, esto es lo que yo miro de la iglesia episcopal, de que, uh, uh, como le digo, sus errores fueron errores, pero están abriendo las manos y lo están bienvenido como, como hermanos que son, como una familia. Ahora, cuando yo era joven, yo tenía uno de los grupos de jóvenes más grandes en la diócesis de Los Ángeles. Ahora, esos jóvenes a los cuales yo iba y pretendía que era su, su hermana mayor para hablar con los maestros, ahora ya están graduándose de la, de la universidad. Y yo estoy tan orgullosa de ellos, así como estoy tan orgullosa de, de ustedes. Gracias, gracias. Y quiero ver que crezcan más en esta iglesia, que crezcan más por su liderazgo. Gracias. ¿Qué planean hacer en sus iglesias locales para desarrollar más, um, más líderes? Bueno, yo en enero comencé mi posición como asistente de misionera de, de Houston Canterbury para ayudar con jóvenes en la universidad y creo que uno de mis goles más grandes es centrar no nada más los latinos pero también afroamericanos que, que, que jóvenes que necesitan un espacio para reconocer que ellos nada más porque tenemos 20 a 30 no, pensamos muchas veces que no tenemos la inteligencia o el poder o, el, o la sabiduría de la Biblia para escoger roles especiales en la iglesia y para mí mi personal Goal, es enseñarle que sí, que lean, que canten, que digan, que pidan, que todo se puede hacer, no importa la edad. Y si hacemos errores, hacemos errores. Como dice Liz, vamos, ahí van a estar alguien para dejarnos saber cómo podemos mejorar. Entonces, es, ese es mi gol para este año y seguir cultivando a nuestros jóvenes. Y no nada más nuestros jóvenes adultos, pero nuestros jóvenes, porque yo y Liz, las dos trabajamos con, con Youth Group, con los jóvenes, y dejarles saber a ellos que como ellos van creciendo, Ojalá que nos vea a nosotras y a las mujeres más general en la iglesia episcopal como Roma, eh, Romaros para, para que vean que no nada más como mujer, pero como latina, como gente joven se puede hacer. Sí, okay. y a mí es, um, mi, mi meta es, es de, de que los jóvenes también tengan esa voz, como dijo María, que tengan, porque yo soy la ministra de jóvenes en la iglesia, entonces yo quiero que ellos sepan que la voz que tienen no es chica, no es, no, no es menos valorada, sino que porque son chicos son más, son más importantes, entonces como alguien dijo, no son el futuro, son el presente, ellos yes, entonces este, mi goal es, es que ellos tengan esa voz, pero no nada más en la iglesia, sino que sepan la voz de justicia afuera de la iglesia, que puedan usar esa voz para los demás que no pueden. Entonces eso, eso es, esa es mi, mi meta mayor, de que ellos puedan utilizar eso, esos talentos, no nada más en la misma iglesia, sino pasar eso y llevárselos a los hermanos que están afuera. ¿Y cuál es la esperanza de cada una de ustedes después de esta convención general? ¿Qué quieren que salga de esta convención? Esta convención. 
porque hemos, hemos hablado de la revisión del libro, hemos hablado de sobre uh, de la, todos los actos contra la mujer que se han hecho, hemos, hemos tenido muchas conversaciones sobre la inmigración, uh, también de uh, el rito para dejar que personas del mismo género se casen. ¿Qué, qué, qué es lo que ustedes están pensando? Es algo bien general, es que yo creo que cuando estamos en algo así, tan poderoso, lleno de tanto gozo y espíritu y todo eso, es muy fácilmente regresar a nuestra casa y olvidarnos de todo eso, de todo lo que se sintió en ese momento, de toda la gana de pelear por la justicia de los otros, que no nos olvidemos de eso, que ha pasado, como tú acabas de, de recordarnos, tantas cosas que mucha gente ha dado testimonio para que de verdad pasen y que le den justicia a otras personas, pero que no se nos olvide eso y que sigamos con eso en nuestras propias congregaciones. Y como dijo Liz, no nada más en nuestras congregaciones, pero con el pueblo yeah. sí. y yo, sí, eso, yo, yo, yo lo que quiero que, sa que saquen de aquí las personas es uh, que empiecen a, a tener esas conversaciones que no, que no las tiene uh, cómodas que, que, que empiecen a, a causar como remolinos en, en la mente de que, mm. ¿y qué está pasando? Y, y, y si seguimos esto, ¿qué va a pasar? Sea la revisión de, del libro de, de oración común, sea el LGBT, sea de inmigración. Pero estas conversaciones con mi familia, muchas de las veces cuando se van de aquí, se dejan aquí. Entonces, quiero que eso, esas conversaciones sigan en sus congregaciones. Y, 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 se, y se enfoquen en por lo menos una cosa y a ver qué, qué pasa de ahí pero quiero que sigan esa, esas conversaciones Amigos, muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast con estas dos jóvenes adultas que, que van a hacer que esta iglesia sea una iglesia mejor para todo joven, no solamente los latinos, pero para todos jóvenes, porque la voz de los jóvenes es importante y vale mucho. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Gracias.